1: Небо, самолет, девушка и самые актуальные новости, проблемы и планы на будущее современной авиации. В этом выпуске программы «Новое измерение» будет все. Меня зовут Яна Ермакова, а моя гостья сегодня, как она сама признается, в хорошем смысле этого слова больна небом. Что, впрочем, не мешает ей бояться высоты, с легким недоверием относиться к беспилотным самолетам и ратовать за светлое и электрическое будущее авиасообщения. Татьяна Образцова – образец во всем. Умница, красавица, а еще чем бы ни занималась, делает это изящно, легко и непременно с душой, как и положено настоящей женщине и профессионалу своего дела. Наша дружба началась много лет назад еще в Латвии и длится по сей день. Правда, сейчас Татьяна живет уже во Франции. Но продолжает заниматься любимым делом, в которое она добавила новизну и чисто французские шарм и обаяние. В Латвии Татьяна работала в сфере бизнес-авиации, была директором по маркетингу группы авиакомпаний. но ну, а на новом месте во Франции создала платформу авиационных новостей. 50 Sky Shades World Aviation News. Сайт и два Приложение. Все ресурсы на английском языке и рассказывают о производителях частных авиаперевозках, о ремонте тех обслуживаний, сертификации воздушных средств, о новых технологиях, мероприятиях, аэропортах и так далее. Новости касаются только гражданских авиаперевозок и не затрагивают военную авиацию, а также политику. Я поймала Татьяну между мероприятиями. Буквально только что она вернулась с отраслевой конференции, которая проходила на Мальте. И наш разговор об актуальных тенденциях в авиации мы, естественно, начали именно с обсуждения этой страны.
0: Вообще очень такая интересная э, страна. Тем более, что, скажем, почти можно э, сравнить с э, Латвией. Но что очень интересно, они мизерные, их там 470 тысяч человек, но несмотря на это, Мальтийский авиационный регистр, самый популярный в Европе, фантастически то, насколько вся индустрия там сплоченная, насколько новый министр транспорта у них, по-моему, последние 8 месяцев там, у него потрясающая способность слушать актеров индустрии и слышать, что они говорят про проблемы, про то, что нужно. И поскольку они маленькие, им нужно выживать. Надежда на великое сельское хозяйство на скалах мало. Они имеют только один выход, то есть быть очень активными и так далее. Они категорически умеют разговаривать не просто вот какими то заявлениями, а действительно не боятся обсуждать в открытую, даже до таких достаточно спорных ситуаций, э, и налогообложения. И вот это вот э, безумное слово «sustainable aviation», от которого у многих профессионалов идут пятна,
1: значит, начинается чесотка и так далее. А чем не угодило устойчивое развитие авиации?
0: Авиация на данный конкретный момент самая простая цель для того, чтобы объявить о каком-нибудь еще налоге э, на что-нибудь. Э, вопрос в том, что сравнивать большие э, авиакомпании и маленькие авиакомпании категорически неправильно. Точно так же, как неправильно сравнивать авиакомпании из больших стран, членов Евросоюза и, например, Мальта. Потому что э, налогообложение касающихся выбросов СО2 и, и так далее, оно считается э, совершенно по-разному, если есть перелеты внутри страны, перелеты, э, значит, на короткие дистанции с соседними странами и трансатлантические перелеты. Перелетов внутри страны Мальты быть не может априори, да, то есть только если они взлетят из Мальты, часочек, значит, там где нибудь пошатаются по Средиземному морю и сядут обратно, да? то есть направлений нет. Есть Но они мы, могли бы летать в ГОЗа рядом с травочком? Очень, очень большая проблема с этим ГОЗа, потому что до сих пор непонятно, как открыть хотя бы вертипорт, э, э, Элипад, что-то в этом духе, потому что там кому-то принадлежит земля, как это приватизировать, договоряться не могут, это последние 20 лет продолжается, и, видимо, еще 20 как-то значит продолжить. хотя э, этот э, начальник э, э, гражданской авиации кричал что надо все при... национализировать и так далее но юридически это крайне сложно но вопрос в том что как бы э, Игра, она, она недостаточно честная. У них для того, чтобы опять-таки урезать все возможные э, расходы, они перешли на однотипный э, флот, то есть э, только 320-й что гораздо э, выгоднее, скажем, по расходам на запчасти, на техническое обслуживание и так далее. Поэтому, скажем, и короткие э, направления там на ту же Италию ну, тяжело забить 320-й. И, в общем, все. оттуда. И, и второй вопрос по, собственно, Sustainable Aviation — это э, то, что э, касается бизнес-авиации, я не знаю ни одну другую индустрию, которая настолько много уже сделала и настолько постоянно работает над тем, чтобы еще и еще что-то сделать в эту сторону. И тем не менее, скажем, наш французский министр транспорта новый выдал замечательную идею запретить бизнес-джеты. Я надеюсь, что нам удалось с Ассоциацией бизнес-авиации Франции, потому что мы не поленились и написали открытое письмо, все таки напомнить, что Франция как бы производитель бизнес-джетов, которые невероятные доходы приносят в казну страны. И выступать с подобными заявлениями по меньшей мере спорно. Опять-таки, лишить работы невероятное количество людей, которые заняты в этой индустрии. И я не говорю о непрямых, как бы, о, о, о непрямых постах, которые, опять-таки, связаны с бизнес-авиацией, с обслуживанием, с, все, что касается, скажем, бизнес-туризма и так далее… После двух лет ковида, когда все еле-еле выживают, и в общем только-только начинается такая как бы, позитивная тенденция выступать с подобными заявлениями, мягко говоря, спорно. Кроме как бизнес-авиации, я, наверное, ну, вот так на не скажу, кто еще настолько с семимильными шагами э, идет к электрификации отрасли, э, скажем, первые тесты, э, как это называется, идрожена значит, то есть водородное топливо, реально энное количество самолетов, значит, и адаптирование старые модели и так далее. То есть вся индустрия работает на то, чтобы максимально, значит, соответствовать нормам и так далее — но э, по ней же, по-первых, бьют как бы всеми невозможными э, налогами и вот подобными заявлениями о том, что, в общем, это очень нехорошая вещь э, и вообще страшная совершенно индустрия. Поэтому то, что медийно э, индустрию пытаются всячески очернить и гробить, это крайне неприятно и очень неправильно.
1: Сама здесь... электрификация как идет в принципе, насколько успешно все это? Когда мы вот уже как пассажиры будем летать на электрический самолёт? Э,
0: ну, на прошлой неделе в Риме Пьюмичина, значит, они уже запустили первый вертипорт. Тесты, с, так сказать, не просто там где-то автономно летающие что-то, а, собственно, с экипажем на борту были проведены успешно. Париж, 2024 год, Олимпийские игры. Это официально заявлено, что, собственно, Advanced Air Mobility, все решения будут уже на месте хотелось бы верить, что это будет так. Во всяком случае, технически э, машины готовы. Теперь э, от э, регуляторных организмов зависит то, как быстро это будет сертифицировано, потому что э, производители — это одно, все флайт-тесты, все компании — это все это другое. Дальше нужно, чтобы был Type Certificate выдан соответствующими институциями, и от этого уже будем плясать, потому что фактически скажем, опять-таки и возможность из чего выбрать, ну это поменьше бери, есть. Да? То есть есть региональные э, самолеты рассчитанные от 19 до 30 э, мест, то есть, э, которые абсолютно электрические. В общем-то... Все готово, что называется. И то, что касается водородных, опять-таки, этим летом встречались э, с одной из очень интересной компаний, они штатовцы, и э, они, в принципе, уже практически весь э, всю программу тест-полетов э, для э, того, чтобы получить э, сертификат от FAA, уже провели, поэтому вот-вот это должно быть. Они, собственно, Принимают во внимание, скажем, необходимость то, что на Карибах происходит, то есть небольшие самолетики, те самые, которые на солдах летают и так далее. Опять-таки, они будут готовы летать на гибридном режиме. Они могут летать на нормальном топливе, на батареях, и потом идет хайдроджен. Все готово. То есть, во всяком случае, заказов уже тоже у производителей достаточно, скажем так, нельзя сказать, что авиакомпании, маленькие, большие бизнес-авиации сидят и ждут и с опаской на это все смотрят. Народ уже стоит в очереди на серийное производство, и, в принципе, все понимают, что, как мы любим это говорить, будущая авиация она уже не в будущем, она тут, вот она уже здесь. Другая сторона медали будет, насколько конечный пользователь будет готов пересесть моментально на те же водородные самолеты. Но Нужно это медали... опасения нас как пассажиров. Однозначно, поэтому я на всех возможных как бы, при, при каждом возможном случае кричу о том, что. Нам как индустрии нужно очень много рассказывать, 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 объяснять и, в общем-то, обучать будущих пассажиров о том, насколько это надежная технология, все, что касается безопасности, потому что мне кажется, что это очень важно, чтобы люди понимали, на чем они летают, как это работает, как это со стороны, скажем тех режимов безопасности, как это все происходит, вот это очень важно, поэтому технари-то они знают, но важно еще донести до будущих пассажиров, что все хорошо, не надо падать в обморок и, в общем-то, это просто переход на другой вид топлива. Поэтому новостей много, их надо иногда переваривать и доносить до людей вне индустрии.
1: Ну проблем, я думаю, довольно много после ковида. Ковид показал, что очень зыбко все вот в авиации. Какие проблемы сейчас в авиации? Есть в чем сложности?
0: Великая нехватка персонала везде, потому что э, все прекрасно знают, когда наступило замечательное ковидное время. Все должны были максимально сокращать штаты. Вообще ситуация была категорически непонятная, кто когда залетает или не залетает, и вообще что делать, и что делать с лизинками самолетов, куда их парковать. Никто не знал совершенно ничего. Поскольку это длилось практически два года, то определенное количество высококвалифицированного народа психануло и решило совершенно кардинально поменять свою жизнь некоторые, так сказать, еще колеблются и может быть вернуться в индустрию, но некоторые в нее не вернутся никогда. И поскольку, собственно, все постепенно возвращается на круги своя, и даже цифры, скажем, будут более впечатляющие, чем до ковида, потому что людям все равно нужно передвигаться и, собственно, с учетом того, что некоторые направления так и не залетали появились другие и так далее на самом деле не хватает и пилотов не хватает стюардес дикая нехватка технического персонала которого нельзя произвести за две недели это инженеры это техники которые скажем так это требует очень очень долгого времени для того чтобы их обучить для того чтобы они практиковались и так далее. Поэтому вот это будет вещь, которую надо каким-то образом опять-таки решать. Тут тоже точно проблема с точки зрения имиджа, потому что некоторые политики умудрились у нас во Франции выступить с предложением запретить детям мечтать об авиации.
1: А с чем а, связано? Вроде
0: такая а... хорошая мечта. С чем связано это, мне сложно сказать, но э, мэр этого города, который закричал, что это ужасная индустрия, надо запретить детям мечтать об авиации, урезал все значит, субсидии аэроклубу и с удивлением узнал, что, в общем -то, есть, э, что планеры летают без моторов. Поэтому опять-таки возвращаемся к вопросу о том, что э, нужно больше обучения потому что очень многие не знают, не знают. Поэтому я в силу своих возможностей помогаю такой замечательной организации, как Women in Aviation. Мы сделали очередное мероприятие, которое очень прямо вдохновляет, Girls in Aviation Day. И когда видишь вот этих вот шмакодявок с 8 до 12-14 лет, которые приходят, которые реально обсуждают с пилотами, с инженерами, с техниками, девочки, которые работают в flight operations, и они реально задают вопросы, что нужно делать, чтобы стать пилотом, а, как, а что, нужно ли знать математику, а может быть не надо, может быть что-то… Во всяком случае половина глаза загорается и
1: понимаешь, что вот, ну, скажем, если не все, то какой-то определенный процент. Они дойдут. А искорки потом начинают тухнуть, когда люди спрашивают, а сколько же это стоит, потому что эта профессия довольно-таки дорогая. Вот порог входа в нее очень дорогой. И учеба э -э -э. сложная и дорогая. Это все-таки, ну, по крайней мере, здесь, на просторах наших латвийских, может быть, Франция, где-то там есть какие-то другие возможности. Ну, у нас, вот, например, у нас одна,
0: да. одна школа пилотажа, как раз на прошлой неделе я писала об этом, и, и, и на прошлой же неделе, собственно, познакомилась с владельцем они, поскольку очень хорошо у них проходят все экзамены и так далее, они себе позволили такую вольность, как гарантировать студентам полный возврат стоимости обучения, если они не получают позитивный результат на экзамене. Что, в общем, очень многих, подвинет туда такие постучать, потому что отсутствует вариант, что просто заплатил деньги и не получил лицензии. И есть, скажем, чудесные варианты в Португалии. То есть ну, совсем все не так страшно. Все прекрасно понимают, насколько это сейчас важно, э, собственно, обучать будущих пилотов, потому что, опять-таки, это не происходит за неделю, это не стаж такой «ну полетаем немножко». Есть все варианты решения, поэтому, честно говорю, двум ребятам помогла найти решение. Один в Португалии, один во Франции. Все совсем не так плохо. Понятно, что это немножко больше, чем три копейки. То есть они могут платить по частям. Есть разные варианты, но они выходят с готовой профессией и с обеспеченным будущим на очень-очень очень долгое время, это десятилетие. Я иногда им завидую, я, к сожалению, не способна на подобные вещи, потому что я все еще боюсь высоты и иногда учусь справляться с турбулентностью. Мне желательно так, чтобы все очень спокойно и трясло. Но на самом деле у них, конечно, вид из офиса, по-моему, самый гениальный вообще, который только может быть. Это вообще фантастика абсолютная, то есть это шикарно. И потом они стольких людей делают счастливыми. Это удивительно. Вообще эта индустрия... Я недавно нашла шикарную фразу об этом. Один товарищ сказал, что он не знает ни одной другой индустрии, способной настолько пробраться в кровь людей, кроме авиации. Вот больше, чем согласиться, это вот, ну, совершенно точно. Что те люди, которые туда попали... Выбраться из этого очень
1: сложно. А насколько реальное будущее? Сейчас у нас беспилотный автомобиль на пороге, а вот беспилотные самолеты, наверное, тоже об этом как-то идет <говорит> речь.
0: Скажем так, есть вот эти электрические, вертикальные take-off and landing, есть те, которые без пилота. Лично я посидела в этом в Женеве, в Майне и Бейсе. Я скажу честно, Посидела я... или полетала? Посидела. Нет, нет, наверное. посидела, нет, нет. Я, я, пожалуйста, все-таки с пилотом. Это мое личное, я понимаю, что может быть это недостаточно. Я иду в ногу с прогрессом, но тем не менее, мне как-то все-таки приятнее, когда я знаю, что есть профессионал, который знает, что нужно делать и так далее. И опять-таки, есть в прошлом году это было сертифицировано, технология когда в маленьком бизнес-джете, это турбопропы или маленький совсем супер джет, есть кнопка на случай того, что если вдруг что-то, которое называется Safe Return, и самолет совершенно безопасно садится даже без пилота. Это хорошо, но я предпочитаю все-таки иметь пилота. На мой взгляд, нужно провести немало э, разъяснительной работы, потому что будет определенный процент людей, которые с интересом бросятся на этом летать, и достаточный процент людей, которые с некоторой опаской к этому будут относиться. Опять-таки, насколько это контролируется, не произойдет ли что-то с этим искусственным интеллектом, который управляет. То есть вопросов очень много, может быть, я реакционер, который не сразу готова на этом летать. Но, во всяком случае, технологии есть. Опять-таки, насколько народ это воспримет на ура, и насколько все на этом начнут летать, вот в чем вопрос. Это только будущее покажет, потому что, но чем больше мы разъясняем, как эта технология э, работает, тем больше будут те, которые э, согласятся попробовать и которым это будет интересно.
1: Ну, вот после нашего с вами разговора многие узнают и откроют для себя новое слово вертипорт. Мы знаем аэропорт, что такое вертипорт, что это?
0: Это как раз-таки то место, которое не требует длинных взлетов и так далее, и которое готово принимать вот эти самые новые машины, которые взлетают и садятся вертикально, что, собственно, очень удобно, если мы говорим о передвижениях внутри больших городов. Собственно, это, это то, что есть уже в Лондоне, время открыли я знаю что латинская америка очень серьезно как бы над этим работает над созданием сети вертипортов чтобы обеспечить как раз таки передвижение вне пробок поэтому Вопрос, опять-таки, о регулировании неба и воздушного пространства. Это будет тоже большой вопрос. Как это все будет происходить в каждой стране, как это будет регламентировано в Штатах, Южная Америка, что относительно Европы. То есть здесь очень много работы всем институциям над тем, чтобы это как-то было более-менее одно и то же или объединенное небо. Но к этому нужно будет привыкать. Вертепорты они будут, я так понимаю. В очень обозримом будущем практически везде поэтому воздушные такси это практически готово. Опять-таки, первые энтузиасты могут уже практически покупать себе билеты и, и начинать потихоньку летать. Но на самом деле все идет к тому, что в больших городах это становилось достаточно
1: нормой. Ну, развиваются Нет. и наши привычные аэропорты. Нельзя сказать, что их совсем как-то забросили. Наоборот, они разрастаются, как мы видим, появляются какие-то новые терминалы, и вплоть до того, что из одного конца аэропорта в другой ты можешь уже минут 20 идти пешком, а то и на автобусе, а и и на электричке ехать, а то и больше. Да. Так что что там на самом, деле,
0: на самом деле это хорошо, потому что э, аэропорты, они должны развиваться. Э, это город в городе. И на самом деле я видела планы по развитию, и конкурс, который объявил Рижский аэропорт. Но на самом деле это шикарно. Я только за. Я всегда говорила, что Рига должна быть самым большим хабом в Балтийских странах. И пусть так и будет. На самом деле это прекрасно, потому что все должны помнить, что это экономические ворота страны. И создание огромного количества рабочих мест вокруг аэропорта — это только к лучшему ну, я думаю, что там будут решения. Рев уже приходит туда, соответственно. Ну, еще небольшие бусики, пусть электрические. То есть, выбор того, как это все организовать, это прекрасно. Но, скажем, Франкфурт и Шар-деголь это город в городе, там автобусы, поезда, перемещение между терминалами. Но я больна авиацией, поэтому для меня это только позитивные новости, когда я слышу звук самолета и это чисто эмоциональные вещи, называются мы дома. Поэтому Но аэропорт... тогда
1: вы угадали с профессии на все сто процентов. Вы часто пробуете что-то на себе, в какие-то интересные такие места попадаете. Это конференции, это интересные люди, это какие-то компании, производства. Я уже тут не знаю, что еще мне перечислить в этот ряд, что поставить.
0: Это попадание, в, скажем, в, в удивительные аэропорты. Этим летом я, наконец-таки, лично приземлилась на
1: Санбарт. Один из десяти самых опасных аэропортов мира. Все прошло замечательно. Где он у нас? Расскажите нашим слушателям, где он у нас находится.
0: Карибе, собственно, сан бар остров, который принадлежит Франции, один из самых опасных аэропортов мира. Почему? Потому что посадка проходит под углом в 12 градусов, получается, нужно забраться немножко вверх на маленьком-маленьком самолётике, потому что 600 метров взлетке не может принять ничего побольше. С одной стороны океан, с другой стороны океан. Всё очень красиво, но, скажем, вылимитировано. Если нужно остановиться там, где нужно остановиться. А мы забираемся вверх, и там, там гора просто. И потом надо нырять вниз хорошо под углом. Все прошло очень хорошо. Как
1: ощущение?
0: Как ощущение? Ну, скажем, с моей боязни высоты.
1: Ну, бабочки в животе так запорхали, наверное, сразу. Бабочки в животе, да? но ну, я
0: даже была способна сделать какие-то фотографии, что-то там заснять. То есть ну, полного состояния паники оно отсутствовало. Но на самом деле, когда это видишь на фотографиях, а потом это видишь своими глазами, то, конечно, профессионализм пилотов — это потрясающе и когда нужно улететь до заката солнца, потому что на АЕФР там никто не летает. То есть здесь аэропорт, он, это каждые 35 секунд у них либо взлет, либо посадка. То есть это, вот этот аэропорт расти больше не может, просто потому что некуда. И принимать больше рейсов — это крайне сложно. Но фантастически красиво, конечно. Есть безумные люди, которые, зная, что это опасно, все равно пытаются таскать и прыгать и достать до шасси самолетов руками. Человеческая натура, она такая. Если нельзя, в некотором очень хочется. Но аэропорт совершенно потрясающий, и люди, которые там работают, и как это все делается, это фантастика. И компания, которая базируется там на «Цесно-караван» Это удивительно, как они помогали весь ковид, и насколько остров вообще был зависим от одной авиакомпании, это удивительно. Люди фантастические совершенно потому что все medical flight, все, что снабжение острова, все это делалось. На самом деле, я абсолютно счастливый человек, потому что я вижу невероятное количество интересных людей, технологий, компаний, мест. И это на самом деле такое богатство и такой кайф, что даже какие-то трудности все это абсолютно фигня.
1: Ну и Франция тоже один из флагманов авиаиндустрии, то есть как раз та самая страна, где вы живете, в общем-то она и на острии прогресса в том числе.
0: Я исполняю гимна как японец практически каждое утро. Я горжусь. Я абсолютно всегда и везде честно говорю, скажем, друзьям из американских компаний, я, конечно, вас очень люблю, но мы лучше. Но это совершенно иное. Но французские самолеты это французские самолеты. И элегантность по-французски, но для меня это априори то самое. Да, есть какие-то еще хорошие проекты, но мы лучшие. Потом то количество высококвалифицированных специалистов, которые нам посчастливилось иметь во Франции, — это фантастика. Скажем, когда видишь э, Тулузу, это город в городе, 70 тысяч человек работают в авиационной индустрии, э, Airbus и все что... Все подрядчики и так далее. Технологии, которые, э, скажем, тут вот, вот они готовы, и вот они уже начинают летать. Опять-таки, два варианта электрических самолетов: Один региональный, другой больше для бизнес-авиации, потому что просто месторо совершенно разные по техническим решениям. Это, это фантастика. И поэтому вот э, я очень надеюсь, что Скажем, индустрия услышит, и э, нападки прекратятся, потому что индустрия делает все для того, чтобы развитие было максимально бережным к природе и так далее. Но в один прекрасный момент нужно сказать правду, что, скажем, пешком или на велосипеде до Нью-Йорка из Парижа не добраться. Поэтому все в меру. А Франция это удивительно, совершенно сообщества авиационных специалистов и людей, совершенно влюбленных в авиацию, поэтому нам повезло.
1: Ну, это приятно и приятно, что о самолетах рассказывает женщина. Вот, возвращаясь к тому, что вы состоите тоже в ассоциации. Даже не ассоциация, а это организация скорее, это да, женщины в авиаиндустрии. Это приятно, что, наверное, становится больше и таких увлеченных, как вы, кто по хорошему болен профессии. В
0: Европе она немножко менее активна, но опять-таки, это тоже дело каждого немножко двигаться или что-то придумывать и что-то делать. Потому что это началось в Штатах. Ну, будем говорить, что вообще все, что связано с бизнес-авиацией и, скажем, с синдикатами в авиации, это ветер оттуда дует. И там это, это благотворительная организация, то есть они никакой профит не получают. И цель-то, собственно, это мотивировать, помогать тем, кто уже в авиации, объяснять, что это за отрасль, какие там есть возможности вот, собственно, будущему поколению. Потому что если этого не делать сейчас, то потом будет поздно, потому что, скажем, позволить себе большую яму в смысле наличия квалифицированного персонала, пожалуй, не может ни одна индустрия. То, что делается… Скажем, авиация все равно еще очень-очень мужская отрасль во всех возможных, скажем, областях. Очень приятно, когда удается показать то разнообразие профессий, которые есть в авиации. Потому что, опять-таки, очень мало народа, если спросить, ну хорошо, ну вот, вот кем может быть в авиации? Первое, что скажет пилот, потом скажет, естественно, стюардесса. Может быть, кто-то вспомнит о том, что есть авиадиспетчера. И, и так далее. Но есть невероятное количество профессий, которые, собственно, возможны. Есть фантастические, совершенно, вот буду делать интервью с одной дамой из Канады, которая дизайнер. То есть все, что касается дизайна снаружи самолета, внутри самолета, это тоже кто-то должен делать. То есть есть авиахудожники, тоже очень редкая профессия, их невероятно мало. Но, тем не менее, это есть. Все, что касается инженеров, все, что касается, собственно, разработчиков, э, механики, это настолько все поменялось. Э, скажем, если раньше это были тонны и тонны книг, то теперь э, с, э, с, скажем, совсем что дигитал, это фантастические профессии. И девчонок становится все больше и больше и больше. Опять-таки, пилоты, я могу точно сказать, теперь после пережитого на Сандарт: в одну сторону мы летели, пилот был мужчина, а обратном летели, пилот была молодая девчонка, которая уже имеет, собственно, допуск к одному из самых, повторяюсь, опасных аэропортов мира. Насколько она нас мягко посадила, это совершенно иное совершенно иное. Сколько пилотов появляется из, скажем так, стран третьего мира, это фантастика. Недавно писала о первой э, девушке, которая, по-моему, Саудовская Аравия, она стала первой, которая, собственно, теперь командира корабля. Понятно, что это нужно иметь абсолютно упертость для того, чтобы точно идти к тому, что хочется, но нас много. И поэтому, если все получится, на следующий год и на Мальте мы начнем новую главу, скажем, этой организации. Потому что нужно объяснять, нужно помогать. Все, что можно, все делается. Только так мы научим следующее поколение.
1: поколению и новые технологии о новинках в программе новое измерение сегодня напомню мы говорили с татьяной образцовой создателем платформы авиационных новостей 50 sky shades world aviation news читайте и будьте в курсе всего самого актуального ну а я я ермакова на сегодня с вами прощаюсь всего доброго и до новых встреч в эфире